0: Heer, dank u wel. En ik wil u vragen om de woorden die Peter bedacht heeft, om die te laten vergeten. Maar dat uw woorden, dat die krachtig zullen binnendringen in onze harten. Dat onze levens op de kop gezet zullen worden door wat u ons vertelt. Dank u voor uw liefde, Heer. Dank u voor uw woord. En jullie ook bedankt. He? Amen. Ik wil vanmorgen verder gaan met het onderwerp verbondenheid. Want verbondenheid, daar kunnen we zoveel van leren vanuit het woord en de principes die God daarin gelegd heeft. En... Uh, Maar zondag terug, ben ik daarmee begonnen. Iets wat de Heer op hart gelegd heeft, eigenlijk het einde van vorig jaar. En ik wil daar toch ook mee doorgaan. Omdat ik zie dat er zoveel gebrokenheid is. Gebrokenheid in deze wereld, maar soms ook nog brokstukken die zijn achtergebleven in onze levens. Waardoor wij moeite hebben om op een gezonde manier verbonden te zijn met anderen. Ik wil even aan Daphne en aan Johan vragen om mij weer even te helpen. Want vorige keer heb ik iets ook laten zien, even uitdrukking aangegeven. Misschien zouden jullie hier kunnen beginnen. Als Johan hier even gaat staan en Daphne gaat even erbij zitten. En die houdt hem eventjes vast onderaan. Er is een vorm van verbondenheid. En in die vorm van verbondenheid, afhankelijkheid maar een verkeerde vorm van afhankelijkheid, codependency... dan zeggen we eigenlijk tegen de ander... ik hou jou verantwoordelijk voor mijn geluk. Jij. Jij moet dat voor mij doen. Ook zeggen we dat ook wel eens in de gemeente. Jullie moeten moeten mij gelukkig maken. Dat is niet een goede vorm van verbondenheid. En dat gaat natuurlijk hier, zij zijn een stel... maar ook als je single bent... Moet je dus gezonde wijze van verbondenheid kunnen ontwikkelen met mensen. Nou, dit is het dus eigenlijk niet hè. De ander verantwoordelijk houden voor jouw welzijn en geluk. En nou even naar het midden. En dan mogen jullie even gewoon hier beneden staan. En dan allebei de armen over elkaar. Eén en zo. En die kant een beetje op. En ander een beetje die kant op. Dan is er ook... Afhankelijkheid, maar je hebt ook de onafhankelijkheid die deze wereld eigenlijk ons leert. Deze wereld leert eigenlijk: je bent pas gelukkig als je van niemand afhankelijk bent. Klopt dat? Moet je maar opletten hoe men dat erin pompt. Je bent pas goed bezig als je van niemand meer afhankelijk bent, onafhankelijk. Is dat bijbels? Klopt dat? Spreekt God daarover? Dat is dus ik. Ik heb jou niet nodig. Ik heb alleen mezelf nodig. Eigenlijk. Nou, Adam, uh, je hebt het ook geprobeerd. <laughs> zonder Eva. En God, vader, zoon en heilige geest zagen van, dat is niet goed. Zij hebben net zoveel recht op relatie, hè, dus op, op verbinding, verbondenheid met elkaar met een ander als dat wij dat hebben, vader, zoon en heilige geest. Daarom schiep hij Eva. Maar daarna kwamen de kinderen en kwamen ook contact gewoon tussen mensen... en Gods bedoeling was daarmee dat die mensen gewoon... en dan mogen jullie nog één stapje verder die kant op even... dan kunnen we het uit elkaar houden, elkaar een hand geven... dat wij verbondenheid op een gezonde manier met elkaar vinden. En daar hoort het woordje wij bij... Wel, wat denk je waar de gemeente eigenlijk in past? In dit? In dit? De de gemeente... Ja, uh, uh. daar heb ik jullie niet voor ingehuurd. In dit? Hier hoort de gemeente. Verbondenheid. Waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn... Wat zegt de Bijbel? Daar ben ik in het midden. God verbindt zijn aanwezigheid, zijn kracht, ook in verbondenheid. Dankjewel. Een applaus voor hen. En ik heb toen aan het einde snel een paar sleutels genoemd. Een paar sleutels die ons helpen om in een gezonde verbondenheid te komen met elkaar... En dat begint natuurlijk met onze verbondenheid met God, de hemelse Vader. Ik heb het kruis even laten zien. De rechtopstaande paal die naar God verwijst, daar begint het mee. Hoe kun je in een gezonde verbondenheid met elkaar komen... als je niet verbondenheid hebt gevonden door Jezus Christus met de Vader. Amen. Dat is eigenlijk de basis. Dat vormt ook de basis. We gaan nu vanmorgen verder. De eerste sleutel die ik genoemd heb, was, heb jezelf lief. Dat is een raar onderwerp, maar toch spreekt de Bijbel erover. Lukas 10, vers 27, er was een wetgeleerde die aan de Heer Jezus vroeg, hoe kan ik het eeuwig leven krijgen... En toen zei de Heer Jezus, de Heer Jezus wees hem terug. Hij zei: Wat staat er in de wet? En de wetgeleerden haalden een tekst uit, uit Leviticus, haalde haalden niet aan. Hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief, Amen? Lief met heel uw hart, dat verticale, en met hele uw ziel, met hele uw kracht, en met hele verstand. En heb dan ook uw naaste lief als uzelf, zoals je jezelf lief hebt. Wel, hoeveel mensen haten zichzelf niet? Of hebben zelfs een hekel aan zichzelf? Wie heeft er wel eens een hekel aan zichzelf gehad? Ja, zijn niet blij met zichzelf. Sommige mensen zijn niet blij met zichzelf vanwege hun uiterlijk. Staan voor de spiegel en die zeggen, ik ben niet blij met mezelf. Sommigen zijn ook niet blij met zichzelf vanwege hun innerlijk. Omdat er van binnen oorlog is met hunzelf. Ze komen in conflict met hunzelf. Of hebben conflicten gehad. Dingen van hun karakter. Dingen in hun gedrag. Waar ze dan later echt... Vroeger denk je... Zo, over jezelf. Had ik dat nog niet anders kunnen doen. Wat een rot vent ben ik eigenlijk. Dan well, kun je blij zijn met jezelf? Kun je jezelf lief hebben? Kun je gewoon blij zijn met jezelf? Want ik denk dat als je verbinding zoekt met de ander... heeft dat alles te maken met of je in verbinding staat met jezelf. Met jouw innerlijk. Een gezonde verbinding. Hou je van jezelf? Of wijs je jezelf telkens af? Kun je jezelf telkens af... Weet goed genoeg. Heb je moeite met jezelf te aanvaarden? Nou, ik, je zult ze de kost, de, de kost moeten geven hoeveel mensen daarmee worstelen. Op een gezonde manier van jezelf houden... ligt een grondslag van een gezonde verbondenheid kunnen ontwikkelen met andere mensen. En jezelf liefhebben is dus niet iets zondigs. Is ook niet vleeslijks of zo... Maar het is een bijbels gegeven en zelfs een geestelijk gedrag. We kunnen we over nadenken. Hoe kun, je nou geloven, hoe kun je nou geloven dat andere mensen jou aanvaarden zoals je bent, dat God jou aanvaardt zoals je bent, als je dat niet eens zelf kunt ervaren, aanvaarden zoals je bent? Hoe kunnen anderen zich op een gezonde manier met jou verbinden. Gewoon broers en zussen in de Heer zijn. Als je niet op een gezonde manier met jezelf kunt omgaan. Er zijn zoveel mensen in oorlog met zichzelf. En ze voelen zich daarom rot. Laat ik het zo maar even noemen. Er was een kind die terwijl haar vader sliep. Een beetje Limburgse kaas in zijn snor deed. Kennen jullie Limburgse kaas? Nee? Nou, koop het maar niet. Maar goed. Een beetje Limburgse kaas op haar hand en dat deed ze in zijn snor terwijl hij sliep. En toen hij wakker werd, werd zei die vader, het stinkt hier. Het stinkt hier. En hij liep. Naar de keuken en hij zei, het stinkt hier ook. En toen liep hij het hele huis door en zegt, zei, het hele huis stinkt. Helemaal in paniek rende hij naar buiten. En hij zei, de hele wereld stinkt. Ja. Gebrokenheid van binnen. Gebrokenheid van binnen. Beïnvloedt. Je verbondenheid met andere mensen. Wist je dat? Dat is wat. God wil dat je jezelf lief hebt... zoals Hij jou lief heeft. Ik heb een keer gehoord en ik was er helemaal kapot van eigenlijk toen ik erover nadacht. Zelfs al zou ik de enige zijn die hier op aarde geleefd zou hebben... Zou God nog Jezus zijn zoon hebben laten sterven. Alleen maar voor mij. Als verzoening voor mij alleen. Daar kan ik gewoon niet bij. Weet je dat? Daar kan ik gewoon niet bij. Zou hij dat zelfs. Houdt hij zoveel van me? Ja, hij houdt zoveel van mij. Hij houdt zoveel van jou. En als hij zoveel van jou hoort en houdt en zoveel van mij houdt. Waarom heb je dan eigenlijk een hekel aan jezelf? Wat is dat? Dat is toch oorlog, constant, maar in conflict zijn met jezelf. Gebrokenheid is het tegenovergestelde van verbondenheid. God wil dat je jezelf leert liefhebben. Klinkt heel raar, maar het is wel een hele, hele belangrijk principe. Zoals hij jou liefheeft. Het heeft niets te maken met trots of met zelfgerichtheid... En het is ook niet van de boze. God vraagt of wij onze zelfhaat, onze hekel aan onszelf, los willen laten. Om ons over te geven aan Zijn liefde en Zijn genade. Heb je dat wel eens gedaan? Ik zeg maar ook oh, hier, dank u wel. Met al mijn gebrokenheid, misschien die ik denk dat ik allemaal heb en alles wat niet goed is gegaan, u houdt van mij. Ik snap er niks van kan ik ook nog een klein beetje van mezelf houden? Kun je nog een beetje van jezelf houden? Matthäus 22, vers 35 tot 40. Laten we even een paar teksten achter elkaar lezen. Om hem op de proef te stellen, vroeg één van hen, een wetgeleerde meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met uw heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste gebod. En de tweede daarin is gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles. Wow. De grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Gelaten 5 vers 14 komt diezelfde tekst terug. Dus blijkbaar als een tekst regelmatig terugkomt in de Bijbel is het blijkbaar heel erg belangrijk. Want dat gebeurt niet zomaar. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb u naaste lief. Als uzelf. Jacobus 2 vers 8. Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt. Dat het schrift geeft. Heb u naast de lief als uzelf. Dan handelt u juist. Jongen jongen. Jonge, het is net zo'n heipaal die erin gaat. En elke keer weer een klap erbovenop krijgt. Weet je wel. Telkens een beetje dieper. In je ziel. Romeinen 13 vers 9. Want. Pleeg geen overspel. Zeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat een, van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Efeze 5, vers 28 tot 33. Zo moeten, zegt Paulus tegen de gemeente, zo moeten mannen hun vrouw lief hebben. Als hun eigen lichaam. Dat is heel interessant in dit gedeelte. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Heb je dat eens gelezen? Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt het en verzorgt het, hoop ik. Toch? Ja? Zoals Christus zorgt voor zijn gemeente, voor de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op, de, op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet lief hebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Nou... Eigenlijk zegt Paulus hier, in dit gedeelte, dat mannen dus hun vrouw moeten lief hebben als hun eigen lichaam. Er eens over nagedacht. Want als je goed over nadenkt, dan zegt hij eigenlijk dat de manier waarop je van je eigen lichaam houdt en, voor, voor, en voor je eigen lichaam zorgt, dat dat jouw huwelijk zal beïnvloeden. wat zegt hij eigenlijk? Je verwondenheid met anderen wordt beïnvloed door de relatie die jij hebt met jezelf. Denk even aan die Limburgse kaas. Als jij geen goede relatie hebt met jezelf, als je jezelf haat, als je zelf alleen maar op je falen en op je tekorten kijkt, dan is het alsof je die bril op hebt en alles wat je je daardoor heen ziet, wordt daardoor beïnvloed. Alles wat van binnen pijn heeft, verwond is, beschadigd is en niet hersteld is door God, daardoor kijk je als je ook naar anderen kijkt. Denk maar aan de Limburgse kaas. De hele wereld stinkt. Hij moest gewoon zijn snor wassen. Dan was het gelijk klaar. En En wij hebben als volgelingen van Jezus een persoonlijke relatie met God ontvangen. Die verticale relatie. Door Jezus aan het kruis zijn onze zonden vergeven. Amen. Amen. Yes. Dank u Heer. En zijn we veranderd door zijn genade, zijn liefde dan hoeven wij onszelf niet langer te verbergen. We hoeven onszelf niet langer te haten. We hoeven onszelf niet langer, het, of niet langer te ergeren aan onszelf. We mogen onszelf aanvaarden met alle brokjes die er misschien zijn, omdat Jezus ons aanvaard heeft. Ik snap het soms niet. Ik denk wel eens van, heer, hoe is het toch mogelijk dat u mij hebt kunnen aanvaarden zoals ik ben? Maar dat is Gods liefde die zo groot is, dat hij zelfs, als zou, het, als zou het zo moeten zijn, alleen maar voor mij aan het kruis had gehangen. Ik begrijp er niks van, maar zo is het wel. Zoveel houdt hij van me. Zoveel houdt hij van jou. En die liefde van God heeft mij vrijgezet om blij te zijn met mezelf... En daarom ook op een gezonde manier verbonden te raken met andere mensen. Amen. En niet vanuit die pijn en die verwonding en die verscheurdheid. Dus de heilige geest die heeft ons in de Heer Jezus Christus een nieuwe schepping gemaakt. Wie weet dat hij een nieuwe schepping is in de Heer? Wow, wat denk je? Is die, hoe ziet die nieuwe schepping eruit denk je? Nieuwe schepping, hè? Nee, niet zoals de oude schepping. Nee, nieuwe schepping. Dat moet toch prachtig zijn. Dat is toch perfect. Dat moet toch prachtig mooi zijn. Ja, zo zie je er dus uit in Gods ogen. Om van te houden. Wat ben je mooi. Wat ben je prachtig. Hier, van binnen. En misschien ook van buiten. Leer van jezelf te houden zoals God van je houdt. Nou, Cain, die, die, die was in gevecht met die innerlijke strijd in zijn hart. Cain worstelde met die dingen. Hij zat God was, hij zat zichzelf dwars, had, was gefrustreerd en daar bleef hij in hangen. En uiteindelijk maakte hij zijn hele familie ermee kapot, doordat hij zijn broer Abel doodde. Wat kan gebrokenheid als je het toelaat? Waar kan dat niet in eindigen? Verschrikkelijk. Zo zien we dat ook bij koning Saul, Doordat hij niet die genezing zocht, die heling zocht in zijn hart, verloor hij zijn zoon. Hij verloor zijn vriend David. Hij verloor zijn familie. Hij verloor zijn koningschap. Doordat hij zijn minderwaardigheidscomplex die hij had, zijn re- rebellie tegen God die hij had, dat hij dat niet los kon laten. Terwijl hij wist dat hij een uitverkorene was van God. Wie weet dat hij uitverkorene is van God. Wie weet dat hij geliefd is door God. Amen. Ja. Hij sloot nooit vrede met zichzelf. Als wij denken aan verbondenheid, en dan denk ik niet alleen zelfs aan verbondenheid met God en met elkaar als broeders en zusters in de gemeente. Maar dan denk ik zelfs verbonden voelen met de verlorenheid van mensen buiten de, buiten de kerk. Als wij niet zelfs in vrede leren leven met hoe God ons ziet, dan zullen we ook nooit uit kunnen reiken vanuit de liefde van God naar andere mensen. Want er is heel veel gebrokenheid, lieve mensen. Paulus, die heette Saulus voor zijn bekering. Man vol haat, vol frustratie, vol wetticisme. Boos op alle christenen, boos op mensen. Hij verbrandde de christenen, hij vervolgde de christenen. Hij viel ze aan. Zij die zo blij met de Heer Jezus en met elkaar verbonden waren, hij... Haten ze. Mensen die zo vol haat zitten, en als ze die ook eigenlijk, waar komt die haat vandaan? Haat tegen andere mensen hebben, kunnen nooit die verbondenheid vinden, jezelf lief hebben. Met het leren ook gewoon dankbaar te zijn wie jij mag zijn in de Heren. Aanvaard je hoe God ...over jou denkt... ...en hoe God... ...over jou spreekt. Wat denk je? Hoe denkt God over jou? Hoe zou God over jou spreken? Hij heeft je zo lief... ...dat hij Jezus gaf... ...als verzoening... ...om voor jou te sterven. Dat betekent dat je dus... ...heel, heel waardevol bent... ...voor God. Niet een klein beetje... Heel waardevol. Ga ik later in het jaar nog eens over spreken. Wie wij eigenlijk zijn in Christus. Alleen wij pakken dat nog niet altijd helemaal. Maar we zijn eigenlijk heel waardevol. Maar we staan dat niet toe. We hebben allerlei excuses in ons hart. En in ons denken. In onze emoties. En die excuses die hebben te maken met... Oud... Falen in ons leven... Die hebben te maken met oude problemen, oude ervaringen, negatieve dingen. Ik wil jullie meenemen naar het verhaal van Mozes. Iedereen kent dat wel. Op zondagschool gehoord, op kinderwerk, kinder, kinderdiensten. Je hebt allemaal wel dat verhaal gelezen in Exodus. Mozes had gefaald. Kennen jullie dat nog? En hij had strijd in zichzelf om, omdat hij gefaald had... Toch nog Gods hand en Gods roeping in zijn leven te kunnen zien en te kunnen aanvaarden. God had hem gevraagd om het volk Israël uit Egypte te leiden. Uit de slavernij. Naar het beloofde land. Nou hij was geboren met een roeping op zijn leven. Vanaf klein af aan. Hij was opgegroeid. We kennen dat verhaal van Mosin, mandje enzovoort enzovoort. Hij groeide op in het... Paleis van Farao. Je zal toch maar daar opgegroeid zijn. Hè? Je zal toch maar hier bij de Oranjes zijn opgegroeid. Wow. Zo maar, joh, joh. Dan krijg je natuurlijk het beste van het beste. Hij had het beste van het beste in zijn leven. De beste opleiding. Hij kwam aan niets tekort. Maar op een dag zag Mozes hoe een Egyptenaar... een van zijn volksgenoten, een van de Hebraïers, sloeg... En hij keek om zich heen, Mozes, en toen hij dacht dat niemand keek, sloeg hij die Egyptenaar dood. We kennen dat verhaal. Hij begroef hem in het zand, zand erover. Hij dacht, niemand heeft het gezien. En zo doen wij ook heel vaak in ons leven. Met negatieve ervaringen, met falen, met fouten die er zijn geweest in ons leven... Zand erover en we hopen dat niemand het ziet. We begraven het diep in onze herinneringen, we begraven het diep in onze emoties, we begraven het diep in ons leven en hopen dat het nooit naar boven komt. Dat niemand het zal ontdekken. Maar onopgeloste zaken in ons leven, lieve mensen, onopgeloste zonden, onopgelost falen, komt vanzelf naar boven. En in welke vorm vorm komt het naar boven in ons leven? Het komt naar boven in ons leven als bijvoorbeeld zelfhaat. I hate myself. Als zelfafwijzing. Ik hoor er eigenlijk niet bij, want er is ooit wat fout gegaan in mijn leven. Als weglopen van problemen. Nou, dat deed Mozes dus ook. Hij liep weg. Ja, moet u nagaan, hij werd dus betrapt de volgende dag door twee van zijn eigen volksgenoten. Die zeiden, we hebben je gezien hoor. En hij liep weg. nummer 32, vers 23. Dat zegt dat, doet u dit niet, dan zondigt u tegen de Heer en zult u de gevolgen van uw zonde ondervinden. Ook hij moest die gevolgen van zijn zonde ondervinden, de dag erop al werd hij geconfronteerd door twee van zijn landgenoten. We weten precies wat je gedaan hebt. Het werd ontdekt. En hij vluchtte. Vluchtte de in. Ging helemaal naar Haran. Weet je waar dat ligt? Haran? Nou, als je naar Turkije, Turkije gaat, Oosterkije, helemaal in het zuiden van Oosterkije, dan vind je Haran. Een paar jaar geleden waren we daar. En ik moet je zeggen, er is daar niks te zien. 50 graden Celsius... Ik ging van mijn stokje, letterlijk ging ik daar van mijn stokje. Ik dacht, nou ja, goed, ik heb ook haar al gezien. He? Daar probeerde hij te leven, in de woestijn, met zijn vader. Hoe vaak proberen we niet te dealen met ons vader. Hij deed dat 40 jaar lang. Ging voor de schapen zorgen. Trouwde, kreeg kinderen... Maar nou ja, het leven ging gewoon door. Huisje, boompje, beestje. Het leek allemaal wel goed te gaan. Maar God... ...wilde veel meer met Mozes. Zoals God ook veel meer met jou wil. Wist je dat? God wil veel meer met jou... ...dan alleen maar huisje, boompje, beestje. God wil... ...net als bij Mozes... Is bijzonders met jouw leven. Het leven met de Heer is meer dan overleven, lieve mensen. Soms heb ik wel eens het gevoel. Heb ik natuurlijk zelf ook wel eens gehad. Ja, ik ben christen geworden. Ik ben leuk met de Heer. Halleluja, prijs de Heer. Alles goed, geweldig. Ja, op de bergtop. En als het dan weer door het dal gaat. Oh, oh. Dan wordt het wel wat lastiger. En dan probeer je een beetje te overleven. Maar het leven met de Heer is meer dan overleven. God riep Mozes bij zijn naam, zoals hij ook ieder van ons bij onze naam roept. Peter, Jan, Lisbeth, Corrie. Hij roept ons allemaal bij onze naam, Mozes. Mozes, ik ben de God van je vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Exodus 3, vers 6. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Gebrokenheid in zijn leven. Gebrokenheid. Er was op dat moment niet die verbondenheid die er, geha- die er had kunnen zijn. Maar door zijn gebrokenheid in het verleden schaamde hij zich, kon ook natuurlijk... Dat heilige van die brandende Brabos ook niet aan. en bedekte zijn gezicht. Er zijn momenten in ons leven waar we eigenlijk zo naar liefde hunkeren. maar tegelijkertijd. ons ervoor verbergen. Terwijl God zich naar je uitstrekt. maar eigenlijk ook denken: van ja, nou ja, goed, er is eigenlijk te veel niet goed gegaan in mijn leven. Ik verdien dat eigenlijk niet. Liefde van God hunkeren, maar ook verbondenheid met andere mensen. Dat gebeurde bij Mozes. Hij was een moordenaar, hij was eigenlijk een mislukkeling. Hij liep weg voor zijn eigen falen. Maar nu stond hij bij die brandende braambos. Hij stond nu op heilige grond. Zoals ik geloof vanmorgen, dat waar wij nu zitten... Ook al is het een schoolgebouw voor God en voor het werk van de heilige geest. Dit is heilige grond, lieve mensen. En Mozes voelde zijn tekortkomingen, zoals wij dat ook wel eens voelen. Oh, ik, hoe vaak heb ik niet mijn tekortkomingen gevoeld. Juist als er soms nieuws op mij afkwam. Ik weet een paar keer in mijn leven, Corrie en ik, kunnen daarvan getuigen dat wij op kruispunten kwamen. Dat we enorme... Nieuwe uitdagingen eigenlijk naar ons toe kwamen. En vlak daarvoor gebeurde er iets ellendigs. En dat we dachten nou, daar ben ik niet toe in staat. Dat dat gaat niet gebeuren, dat kan ik niet. Maar weet je, God zag mij, zag Mozes, ziet jou niet als een mislukkeling. Ook al heb je je wel eens zo gevoeld. Hij ziet een geweldig potentieel in jou. Hij roept je bij je naam. Hij kent je. Net als Mozes. En laten we ophouden met onze excuses vertellen tegen onszelf. Ik heb gefaald. Ik haat mezelf. Hij kon zijn eigen uniekheid niet zien. Terwijl hij een roeping had op zijn leven... Exodus 3 vers 11, wie ben ik? Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Exodus 3 vers 11. Zie je hier zijn twijfel? Zie je eigenlijk um, ja, zichzelf diskwalificeren? Ik niet. Hoe vaak heb ik dat niet gezegd in mijn leven? Toen. Nieuwe uitdagingen naar ons toe kwamen. Weet je nog wel, ik was 30 jaar. Ik was 30. Nou, dan ben je heel jong hoor. In mijn, voor mij wel. Ik was 30 jaar, toen werd ik gevraagd om een, om een ellendige situatie in Indonesië. Waar echt heel veel problemen waren geweest. Waar een Bijbelschool helemaal in de puin lag. Letterlijk en figuurlijk werd ik gevraagd om als dertigjarige jongen, samen met Corrie en de kinderen, om daar naartoe te gaan en om te proberen om die situatie te redden. Nou, ik keek, ik keek Corrie aan, ik zeg. Misschien een ander, maar ik niet. Dat ga ik echt niet redden. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Nee, dat is een vergissing van de heer. Maar de Heer sprak, nee, jij. En ik ging erheen met trillende knieën, zal ik je vertellen. En ik ging erheen echt zo van, Heer, als u niet voor mij uitgaat, dan wordt het helemaal niks. En de Heer is zo getrouw gebleven, zo getrouw geweest. Ja, ik had een excuus, maar God nam dat weg. Hoe vaak hebben we niet excuses? We hebben excuses omdat anderen me afwijzen, omdat anderen me niet mogen. En dat vullen we dan heel vaak in, hè. We vullen heel vaak in wat wat wij denken dat anderen over ons denken. Ken je dat? Oh, man, man, man. Ik heb iets geleerd van Corrie. Dan moet je gewoon aan Nivea denken. Ja, ik maak geen reclame voor een drogisterij. Maar Nivea, dat staat voor niet invullen voor een ander. Makkelijk, hè? Nivea? Niet invullen voor een ander. Nee. Waarom je, praat je jezelf ziek? Waarom laat je dat, die stemmetjes toe? Terwijl het misschien helemaal niet zo is. Niet doen. Hij zei in Exodus 4 vers 1 tegen de Heer. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Wie denk je wel dat je bent? En lieve mensen, ik heb dat wel eens zelf echt meegemaakt. Wie denk jij wel dat je bent? Wie denk jij wel dat je bent? Nou, je gaat door de grond. En het enige dat je weet is, God is met mij. God roept mij. God ziet het anders. Hij heeft zijn hand op mijn leven. Oh halleluja. Mozes was bang voor afwijzing. Veertig jaar geleden, 40 jaar daarvoor was dat ook al gebeurd. Hij uh, was niet alleen teleurgesteld in zichzelf, maar hij was ook teleurgesteld in zijn eigen volk. Want twee van zijn eigen mensen hadden, hadden, wilden hem verraden wat hij gedaan had. Teleurgesteld. Niet alleen in zichzelf, maar ook teleurgesteld in mensen. Het is zo gewoon, lieve mensen. Het is heel gewoon. Om anderen de schuld te geven van dingen. Oh, man. Anderen de schuld te geven van jouw rotgevoelens. Oh, man. Ik ben zo dankbaar dat de Heer Corrie in mijn leven heeft gegeven. Natuurlijk de Heer zelf in mijn leven, maar ook Corrie. Dat we samen hebben geleerd. in 50 jaar, bijna 50 jaar getrouwd zijn. dat we dat soort dingen niet toelaten. We gaan niet met schuldgevoelens, nare gevoelens, leven. Schuldgevoelens, kijk als je schuldig bent, dan weet je het. Ga je naar de Heer en zeg: Heer, het is fout gegaan. Vergeef me. Maar schuldgevoelens worden heel vaak op je geladen door middel van manipulatie. Lieve mensen, dat is tovenarij: niet toegeven, niet aan meedoen. Houd het Je zegt, ik ben van hem. Ik ben van de Heer. Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Het belangrijkste is wat God over jou zegt. Weet je al wat God over jou zegt? Heb je wel eens geluisterd? Heb je het in zijn woord gelezen? Dat God in jou gelooft. Dat je zegt van, wauw. Ik ben zo blij met jou ik ben zo dankbaar voor jou wij geven vaak de anderen snel de schuld voor onze gevoelens omdat wij moeite hebben om onszelf lief te hebben weet je dat? wij willen het bijna niet toestaan om het te ontvangen zullen we het vanmorgen ontvangen? Je mag jezelf lief hebben zoals God jou lief heeft. Horen we dat goed? Je mag van jezelf houden zoals God van jou houdt. Dat is geen zonde. Je mag blij zijn met jezelf. Ja, je bent uniek. Ik ook. We zijn allemaal uniek. En we hoeven niet op elkaar te lijken. Is dat niet geweldig? Ja. Je mag gewoon helemaal uniek jezelf zijn. Een andere excuus is, God, eigenlijk bent u de schuld van mijn falen. Mozes, die keek naar zijn onbekwaamheid in het spreken. En, uh, en, en, en beperkte daarmee zijn mogelijkheid om God te dienen. Hij zegt, ja maar ik, ik, ik ga niet naar vader hoor, want ik kan gewoon niet pr- goed praten. Dus ik ga eigenlijk niet hij beperkte zijn, de mogelijkheid om God te dienen. en zijn volk te bevrijden. te helpen, te, onder de Egyptenaren hè, te vluchten, weg te komen. Omdat hij niet blij was met zichzelf. Ik kan het niet. Ik heb die tekorten heer. Ja, en eigenlijk hebt u de schuld, bent u daar de schuldige van. want ik heb mezelf niet gemaakt. Nou, wees eens eerlijk, wie heeft wel eens zoiets gedacht? Ja, hoe vaak doen we dat niet? Visieuze cirkel. En eigenlijk is dat de visieuze cirkel van die innerlijke gebrokenheid, lieve mensen. Die innerlijke gebrokenheid die we dan nog in ons dragen. Hoe kan je daar nou uitstappen? Hoe kan je daar nou uitstappen? Wel, in de eerste plaats, dat zijn de sleutels. Sleutel 1, maar dan komt er A, B, C, D. Kies om vanuit één bron te leven. Waardoor zijn we zo vaak in de war in ons leven? Doordat wij denken dat we uit meerdere bronnen moeten leven. Wel, God heeft hulpbronnen gegeven, maar Hij alleen wil de bron zijn van ons leven. Wat staat er in Matthäus 6, vers 22 tot 24? Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal je je hele lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal ook het hele lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten, de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf... Nee, dan gaat het nog. Ik heb iets overgeslagen Of zal hij juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten? Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Twee bronnen, hè? Leven vanuit de bron van God en leven vanuit het geld. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel, het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en oogsten niet te vullen, geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waar dan zij? Wij hebben te veel bronnen waar wij naar kijken. Waar wij waarden en geluk uitdenken te ontvangen. Dat is lastig. Dat is... De verwarrende gebrokenheid in ons. Wat altijd weer de kop opsteekt. Dit of dat, of jullie hè, hier, weet je nog, jij moet mij gelukkig maken. Jullie moeten zorgen dat ik het fijn heb en leuk heb in de kerk. Ja, lieve mensen, dat zijn allemaal bijzaken. Uit welke bron leef jij? Waar komt jouw blijdschap vandaan? Van een ander? Of van God? Wat als je je partner, oeh, dit is heel gevaarlijk. Wat als je je partner de bron van jouw levensgeluk maakt? Ja, ik hou jou verantwoordelijk om mij gelukkig te maken. Er zijn mensen die dat doen. Maar die partner wordt ziek en overlijdt. Of in hele ernstige gevallen gaat die partner weg en er blijft er niets over. Tenzij je vanuit die ene bron hebt geleefd, God zelf. En hij de waarde toekent aan jouw leven. Jij bent bijzonder. Jij bent zo waardevol. Heb jezelf lief. Leer blij zijn met jezelf. Ja? Wat als de kinderen de bron zijn van jouw geluk? Of van jouw eigen waarde? En sommige mensen, met alle respect, begrijp het niet verkeerd. Die denken, als ik maar een kindje krijg. Dan ben ik de rest van mijn leven gelukkig. Maar kinderen groeien op. Hek hoor. Zijn oudste dochter is... Uh, in de 45, 46, 45 ja ze gaan dus al op een gegeven moment het huis uit en dan heb je niks meer empty nest en dan ben je nog alleen met z'n tweetjes en dan hoop je niet dat de ander de bron is van jouw geluk, want als die dan ook wegvalt, kon je het dodelijk ziek, vijf jaar geleden en toen heb ik wel even gedacht wie, wie ben ik nou dan wat blijft er voor mij over ben ik en waar is mijn levensgeluk? Bij wie haal ik het? Bij God? Of hou ik een ander daar verantwoordelijk voor? Wat als de werk de bron is waar je uit denkt te kunnen leven? Ja, ik ben wel een christen, ik heb God. Maar mijn werk? Wat als je je baan verliest? Dat kan gebeuren? Ik denk dat er slechts één veilige bron is om uit te leven, lieve mensen. Eén. En dat is God zelf. Amen. Laten we dat nooit vergeten. En als je hier komt in de gemeente... dan hopen we dat we elkaar daarin kunnen aanmoedigen. Van, leef uit die ene bron. Verwacht het niet van al... Oh ja, we hebben hulpbronnen. Maar ga niet leven. Denk niet dat dat andere jouw levensgeluk moet bepalen. God wil het. In jouw leven zijn. 1 Johannes 3, vers 1 en 2... Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons, jou dus ook, heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. En dat de wereld ons niet kent komt doordat de wereld Hem niet kent. Geliefde broers en zussen, we zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn... Wanneer hij, de Heer Jezus, zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. God geeft mij, God geeft jou je eigen waarde. Dus ik hoef niet afhankelijk te zijn van een ander. Om mij die eigen waarde of dat blij zijn met mezelf om dat mij te geven. Ik kan het van God ontvangen. Ik ben zo blij. Aanvaard ook je uniekheid. Ik heb een probleem in mijn leven. Ik kwam in verschillende testen naar boven. Peter heeft een probleem in zijn leven. Ik zie mijn eigen uniekheid niet. Blijkbaar wil ik dat niet zien. Blijkbaar kan ik dat niet zien. Heel gek. Ik weet niet wat het is. Ik wil een keer met een psycholoog praten. Die hebben geloof ik ook in de gemeente... Maar ik zie mijn eigen uniekheid. Dat is toch ook jammer? Eigenlijk heel jammer. God wil dat je je eigen uniekheid ook ziet. Nou, andere mensen zien dat wel en die bemoedigen mij dan soms. Hè? Van wel, Wat jij, wie jij bent, wat jij doet. Hier in de gemeente zoveel gaven en talenten. Wat je, dat is zo fantastisch. Man. Wat een uniek mens ben jij. Wat een uniek persoon ben jij. Ja, maar ik, ik loop alleen maar achter een later misschien. Zeg ik zeg je dan. Nee, je bent uniek zoals je bent. Voor anderen. Ik ben altijd blij als ik deze twee zusters zie als ik binnenkom. Hè? dan we elkaar even. Wat een unieke mensen eigenlijk. Heb je ze alles ontmoet? Wat een fijne, lieve mensen. En ze zijn er elke keer weer. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Unieke gaven, unieke talenten, unieke personen, unieke persoonlijkheden. Ja, unieke ervaringen. Je hoeft dus een ander niet te kopiëren. Halleluja. Je hoeft dus een ander niet te kopiëren. Zeg amen. amen. Oh, hey men, zelfs leeft het van hoeft een ander niet te kopiëren. Amen. Yes. Amen, we hebben het begrepen. We mogen gewoon uniek zijn wie wij zijn als gemeente. laatste, twee dingen. Blijf niet treuren over de dingen waar je spijt van hebt. Laat het los, stop. Stop met het aanbidden van je eigen fouten. Sommige mensen die doen dat echt. Ja, binnen de Heer. Maar oké, die fouten die hangen, hangen nog steeds over hen heen. En, en ze komen daar maar niet los van. Stop ermee. Laat het los. Als je vergeving hebt ontvangen bij het kruis, laat het dan ook niet achter. Wees niet als die boer. Die met zijn zak met graan van 40 kilo. Langs de weg stond te liften. En gelukkig stopte er een boerenkar. Dus hij ging op die boerenkar zitten en nam die zak van, met graan weer op zijn nek. Terwijl hij op die boerenkar zat. Hielp dat hem? Nee, dus als we bij het kruis geweest zijn in ons leven, wat kunnen we elke dag? Laat dan ook los. Die dingen die je daar brengt, laat het los. Leef als een blij en vrij mens. En als laatste strek je uit naar Gods plan voor jouw leven. Hij had er eentje voor Mozes. En hij heeft er ook eentje voor jou. Helemaal passend bij jou. Helemaal passend, niet wat andere mensen jou aanmeten, maar wat past bij jou. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Ja.
1: ja.
0: Is het is het in de past het bij deze preek? Oké. Okay. Mag ik heel even de microfoon? Ja, kom maar kom maar. kom even bij me staan.
1: Goedemorgen. Ik uh, kreeg een beeld tijdens de aanbidding. En ik dacht, (laughs) ik vind het uh, spannend om te doen. En uh, toen had ik God om bevestiging gevraagd. En het eerste woord wat Peter zei was verbinding. daar ging dit over. En ik zag eigenlijk een hele grote groep mensen rond hun wit uh, doek. Een kleed, een dun kleed. En uh, ze zaten allemaal op hun knieën. En iedereen pakte met twee handen dat kleed zo naar zich toe. En omdat ze een hele grote rechthoek vormden, was het alsof er een soort canvas ontstond tussen. En dat waren wij. Iedereen van ons. En ik zag niet allemaal mensen afzonderlijk, maar ik zag heel duidelijk heel veel mensen die dat kleed vastpakten. En op hun knieën zaten en zich daarover bogen, buigden, buigden boogden. bogen. boogden. En uh, uh, ze gingen God aanbidden. En wat er gebeurde was dat... Op de plek waar ze God aan baarden, allemaal dingen ontstonden op dat canvas. En er er, er spuchtte gewoon een, een spel van kleuren en beweging. En sommige mensen deden dat met hun handen, die tekenden dat. En andere mensen, die schreven daar wat op. En andere mensen, die spraken daarover en er ontstond wat. En ik zag ook mensen die huilden daarop en er ontstond iets moois. En ik zag mensen die daar echt op lagen van verdriet... En er ontstond wat moois. En het was net of God zei... Elke vorm die jij brengt... Dingen die je achter je laat als wrok. is aanbidding voor mij. En elke persoon voegde wat toe. Of het nou een klein iemand was of een oud iemand. En er ontstond een heel mooi... uh, Groot wanddoek of zo. Zo Zo'n enorm canvas. Maar het was door iedereen gemaakt. En het was zo mooi om te zien dat God eigenlijk... Uh, ons allemaal vroeg om die doek te spannen en om, ons allemaal alleen maar vroeg om ons te buigen over de bron en wat er uitkwam. En uh, dat, dat, dat die verbondenheid zo enorm was, dat er geen één was die de, de leiding had of de hoogste kleur had. En ook dat, zo, dat verdriet zo sterk kwam als aanbidding. En dat wou ik met jullie delen. Dankjewel.
0: Ja. Zullen wij onze. Ik wil even eerst eindigen, kan dat? Zullen wij even onze hoofden buigen? Wat ik fijn zou vinden, is dat wij een moment stil zijn. Weet je, we kunnen jullie ook vragen om naar het kruis te komen. En dan laat je voor je bidden. En dat is ook heel goed. Doe elke zondag. Maar het is ook goed om zelf. zaken te doen met God. Vanuit je eigen leven. En je eigen hart. Ik weet niet wat er is in jouw leven. Maar misschien. is jouw. Kijk op de dingen en ook op verbondenheid met je broers en zussen in de Heer, maar ook verbondenheid met God en zelfs verbondenheid met mensen in de wereld. Misschien is dat wel allemaal verkleurd, omdat er nog iets genezen moet in je eigen hart. Iets wat gebroken is nog steeds. Don't hate yourself. Ga naar de Heer toe. Hij zegt, heb je naaste lief als jezelf. En je kunt alleen maar liefde geven en ontvangen als je ook in je eigen hart daar heling en genezing over hebt. En als je leert om ook vanuit de juiste bron te leven, verwacht het niet van al die andere bronnen. Echt, lieve mensen, je raakt teleurgesteld. Echt waar. Echt waar. Als je dan van andere mensen verwacht dat je je echtgenoot of zelfs je broer of zussen, zelfs de gemeente, jouw Bron maakt in plaats van God, dan gaat het je teleurstellen. Wij zijn hulpbronnen, dat is mooi, maar laat de bron van jouw leven, de bron van jouw blijdschap, de bron van jouw uniekheid, de bron van wie jij mag zijn in de Heer, laat dat God zelf zijn. En laat het moment stil zijn, laat iedereen voor zich in gebed gaan. Zeggen: Heer, hier ben ik. U roept ook mij bij mijn naam. En oh, hoe vaak heb ik niet excuses gehad in mijn leven. Hoe vaak heb ik het niet bij me weggeduwd. Maar u roept ook mij bij mijn naam. U ziet mij als iets heel waardevols. Met al mijn gebrokenheid en falen van het verleden. En die heb ik ook. Maar u ziet mij door Jezus heen. Uw liefde, uw genade zijn zo geweldig groot. Zoals stil zijn een moment. Dank u, Heer Jezus. Holy Spirit, heilige geest. O, spreek tot onze hart. Spreek tot mijn hart. Spreek tot mijn hart. Dit is heilige grond. Zoals de grond heilig was bij de braamstruik. Waar u riep. Mozes. Mozes. Zo roept u ons. En Heer, ik bid dat wij vanmorgen onze excuses mogen afleggen. En zeggen van Heer, hier ben ik. Dank u wel voor uw liefde. Help mij om mijn zelfhaat, om mijn zelfafwijzing, om dat af te leggen. Help mij om blij te zijn met mezelf, omdat u blij bent over mij. Help mij om een klein beetje van mij te houden, van mezelf. Omdat u van mij houdt. Dank u wel, Heer, dat u genezing geeft en dat u daardoor ook ons wil helpen om in een gezonde manier ons met u en met elkaar te verbinden. Heer, als uw gemeente en deze gemeente verbonden mag zijn met andere gemeenten, omdat u ons geschapen heeft voor verbondenheid. En ik dank u daarvoor, Heer. Dank u voor dit moment. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. En natuurlijk is er straks gelegenheid om ook gebed te vragen. Dat is er ook. Neem daar ook gebruik. Maak er ook gebruik van. Bij het kruis zal er straks ook mensen staan. Als je toch nog een persoonlijk gebed wil. Of iemand wil vragen om met je te bidden. Neem daar de gelegenheid Amen. Ik geef het aan Johan. Johan. We gaan zingen Koning van
1: Zutphen.